0: Bienvenue dans la troisième saison du podcast des coureurs motivés. Viens partager ta bonne humeur et booster ta motivation un dimanche sur deux avec Julien, un passionné de course à pied, certifié en préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour passer à l'action et t'améliorer positivement sur le long terme.
1: Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 39e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors, la course à pied va détruire petit à petit tes genoux, tu verras, dans 10 ou 15 ans. Est-ce que tu as déjà entendu cette phrase ou une phrase similaire Ça t'a peut-être mis des doutes et tu aimerais désormais savoir si c'est vrai ou non en fait, concrètement, on me l'a déjà dit plusieurs fois, alors j'avoue que moi, ça m'a mis le doute. Alors après avoir lu attentivement plusieurs études sur le sujet, je vais te synthétiser ce que la science a déterminé au fil de ces dernières années. Comme ça, tu pourras te faire ta propre opinion sur le sujet et surtout obtenir une réponse détaillée à cette question. Donc concrètement, ce que j'ai envie, c'est qu'à la fin de cet épisode, eh bien, tu puisses avoir davantage de connaissances sur, sur ce sujet, pardon et autrement dit, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une fausse croyance Et j'ai envie que tu saches désormais quoi répondre à quelqu'un qui te dirait « Mais pourquoi est-ce que tu te fais du mal en courant ?» Et si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, eh bien sache que mon but premier en tant que préparateur mental certifié est de t'aider à retrouver ou à retrouver la motivation et de te partager des conseils pour te permettre eh bien, finalement, de progresser sur le long terme en course à pied afin que tu te rapproches de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Alors avant que l'on rentre dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, eh voyons ensemble la structure de l'épisode en 5 parties pour que tu saches de quoi on va parler point après point. Donc dans la première partie, eh bien, je vais garder les bonnes habitudes et je commencerai par remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages ou qui ont aimé le contenu et avec qui j'ai échangé depuis le dernier épisode. En deuxième partie, eh bien, on verra justement certains de vos messages. Voilà, j'en ai sélectionné quelques-uns et on les verra ensemble. En troisième partie, eh bien on abordera les activités en cours de mon côté. Comme ça, tu sauras un petit peu ce que je fais en ce moment. Et en quatrième partie, eh bien là, ce sera le cœur de l'épisode où l'on abordera pardon, ensemble les différentes études. Et en cinquième partie, eh bien ce sera la synthèse. Je te résumerai l'essentiel à retenir pour que tu puisses passer à l'action. Et maintenant, je pense que tu as l'habitude. Si tu veux directement débuter avec le sujet du jour, eh bien avance simplement de quelques minutes. Voilà, si ça te convient comme programme, alors enfile tes baskets parce que c'est parti
0: Première partie, les remerciements.
1: Alors je dis merci à Alice, Jean-Michel, Ironfit, Arthur, Maxime S, Arnaud, Simon, Gérald, Aurel, Sam, Max, Cam, Steph, Marie-Jeanne, Pierrick et Ben, et bien sûr tous les autres que j'aurais oubliés. Je vois de semaine en semaine que vous êtes toujours de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre le podcast et ça me fait extrêmement plaisir. J'en profite d'ailleurs pour dire un merci spécial à Soane et Nico qui m'ont laissé un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Alors en disant « podcast très intéressant, je découvre et j'adore une coureuse de Québec ». Alors merci Soane, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir un bonjour de ta part du Québec. Et ensuite, merci donc à Nico qui a dit « J'ai découvert ce podcast et j'y ai trouvé euh, et découvert tellement de bonnes infos que je peux mettre en pratique. Merci pour le côté technique et pour la bonne humeur qui se dégage de chaque épisode. » Eh bien, merci Nico pour ton message. Je suis ravi que ça te plaise.
0: Deuxième partie, retour sur vos messages.
1: Alors deuxième partie donc on regarde maintenant certains de vos messages. Alors tout d'abord, j'ai sélectionné le message de Sébastien qui m'a écrit un email donc je vais en citer une partie. Il dit donc « Salut Julien, j'ai bien reçu ton guide, il, a, il est enregistré sur ma bécane et je le consulte. Je suis totalement novice et je cherche des conseils car c'est dur dur. J'ai l'impression d'avancer à l'allure d'un escargot tout en respirant comme un ours. Merci en tout cas pour ton blog et pour ton gros travail pédagogique. » bien Merci à toi Sébastien pour avoir pris le temps de, de m'écrire. Et bien sûr, rassure-toi, hein, c'est normal au début de la pratique d'avoir l'impression d'avancer lentement et d'avoir le souffle court. D'ailleurs, tu verras qu'il y a beaucoup de bienfaits à courir lentement et pour ça, eh bien justement, je te recommande deux épisodes à écouter qui pourront, je pense, t'apporter des éléments concrets sur tes questionnements. Donc, le premier épisode que je te recommande, c'est l'épisode numéro 5 hein, qui s'intitule « No pain, no gain » pour voir un petit peu ensemble comment s'entraîner efficacement. Et ensuite, il y a l'épisode numéro 6 euh, qui est intitulé « Les 6 règles d'or pour progresser sur le long terme ». Et donc, toi, bien sûr, hein, qui écoute, pour te resituer un petit peu euh, le contexte, en fait, euh, Sébastien, il fait allusion donc, au guide que tu peux télécharger librement sur mon blog, donc lescoureursmotivés.com, dans lequel, eh bien, je partage des conseils pour te permettre de progresser et de te motiver. Ensuite, on passe à la sélection d'un deuxième message. Donc là, c'est Camille qui m'a écrit et qui a dit « Salut, merci ». Pour ce podcast très concret et très intéressant, je suis allé remplir le formulaire sur ton blog et ma VMA théorique est de 12,7 km/h. J'ai profité de mon run de ce matin pour faire le test des 6 minutes, merci pour les conseils et les explications, ça me donne une idée des allures pour les 5 et 10 km Et eh bien merci à nouveau Cam pour ton retour et bravo à nouveau de t'être lancé sur le test de Demi Cooper. Et pour toi qui écoute, pour te resituer le contexte, en fait elle fait allusion à l'épisode précédent dans lequel eh bien, je donne des informations concrètes pour déterminer ta VMA théorique et réelle, et eh bien pour t'aider finalement à faciliter et eh bien, la détermination de tes allures de course. Alors, en résumé, hein, merci à nouveau à toutes et à tous pour vos messages et vos commentaires. Ça me fait très plaisir à chaque fois de les recevoir et d'y répondre.
0: Troisième partie les news et les projets en cours.
1: Alors, j'ai été moins présent que d'habitude sur les réseaux euh, ces deux dernières semaines. Et eh bien, tout simplement parce que j'avais pris quelques jours off de congé avec ma chérie. Donc voilà, on en a profité pour aller se balader, pour faire des randos, et bien sûr, quelques runs. Hein. Et d'ailleurs, on a fait une belle rando en Alsace, donc du côté de Ribovillé. Je ne sais pas si tu connais, mais si tu as l'occasion de faire une balade par là-bas, eh bien, il y a la balade des Trois Châteaux. Et franchement, vas-y, c'est super sympa. Hein. Ça prend à peu près trois heures, voilà, histoire de bien se changer les idées. Et bien sûr, à côté eh bien, de ça, en ce moment, eh bien j'ai aussi des priorités à traiter. Donc, comme je te l'avais dit, j'ai des travaux en cours, etc., et donc désormais, hein, comme ces euh, quelques jours de congés sont terminés, eh bien c'est reparti pour les deux jobs en parallèle, donc à savoir ingénieur en informatique d'un côté et accompagnateur en préparation mentale de l'autre en tant qu'auto-entrepreneur. Et donc euh, voilà, des activités toujours très enrichissantes pour pouvoir échanger avec des personnes passionnées, donc des sportifs. Hein, et euh, franchement, c'est vraiment vraiment sympa d'avoir justement à trouver des solutions personnalisées pour ces personnes et de faire en sorte eh bien, euh, pour moi, de sortir de ma zone de, de confort, c'est vraiment toujours vraiment sympa.
0: Quatrième partie, le cœur de l'épisode.
1: Alors c'est parti après cette courte introduction, c'est parti, on attaque Comme je te l'ai dit en début d'épisode, eh bien il est fort probable que tu aies déjà entendu dans ton entourage ou sur les réseaux des personnes qui disent « arrête de courir, c'est mauvais pour tes genoux ». Alors pour répondre à cette question, eh bien intéressons-nous déjà à cette première étude. Alors en fait, celle que j'ai sélectionnée ici, elle a été menée sur 10 ans entre 2004 et 2014. Et en fait, l'objectif était de chercher à évaluer l'association donc de la course à pied avec les symptômes de l'arthrose et notamment de la progression de celle-ci celle chez les personnes atteintes d'arthrose du genou. Alors, en fait, l'étude, elle a été publiée par euh, Clin Clinical Rheumatology. Donc, c'est une revue internationale consacrée à la publication d'investigations et de recherches cliniques Original dans le domaine général de la rhumatologie, qui met l'accent notamment sur les aspects cliniques. Pour info, à la base, elle a été fondée à l'origine en 1945 en tant que journal officiel de la Société belge de rhumatologie et donc qui vise à couvrir et eh bien finalement toutes les tendances modernes de la recherche clinique et expérimentale ainsi que la gestion et l'évaluation des procédures du diagnostic et de traitement liées aux maladies inflammatoires, euh, métaboliques, génétiques et dégénératives des tissus. Alors, en résumé, hein, c'est une revue solide. Alors, pour l'étude hein, en elle-même euh, qui a été menée, donc, il y a l'équipe de chercheurs qui a sélectionné un grand groupe de personnes, donc plus de 1200 personnes, 1203 hein, pour être exact, et tous atteints d'arthrose d'au moins un genou. Et juste pour qu'on soit en phase, hein, en termes de vocabulaire, hein, l'arthrose, c'est bien un rhumatisme qui touche les articulations. Autrement dit, hein, elle est due à la destruction du cartilage qui est situé au niveau des extrémités osseuse qui forment l'articulation. Alors donc, euh, du coup, l'équipe de recherche qui a suivi donc sur une période très longue le groupe, eh bien, ce qu'il faut voir, c'est que les coureurs ils ont été évalués à l'aide de différents questionnaires. Et en complément, il y a aussi eu un suivi radiologique. Et l'âge moyen euh, pour te situer hein, des membres de ce programme était de 63 ans. Et le panel, il était composé de 45% d'hommes et de 55% de femmes. Voilà, alors il y a eu donc une évaluation au début de l'étude, et ensuite il y a eu une évaluation au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, au bout de 8 ans. Et donc concrètement, il y avait au sein du questionnaire différentes questions alors, euh, qui étaient posées du type « est-ce que vous avez eu par exemple une aggravation de la douleur existante Est-ce qu'il y a eu de nouvelles douleurs ?» ou alors « est-ce qu'il y a eu une amélioration ?» de la douleur. Et donc, finalement, ce qui est intéressant de voir, c'est les conclusions de l'étude. Et concrètement, les résultats, ils ont montré que les personnes euh, donc de cette étude, euh, donc de plus de 50 ans, euh, qui euh, souffraient donc d'arthrose du genou, eh bien, euh, la course à pied, finalement, elle est associée euh, en tant que telle à une amélioration de la douleur euh, du, genou, du genou et non à une aggravation de la douleur. Euh, ce qui, finalement, euh, apparaît comme quelque chose de surprenant et, et vraiment de contre-intuitif, hein, puisque ça, ça met en avant que la pratique de la course à pied, elle ne conduirait pas justement à une dégradation des cartilages articulaires, mais plutôt à une amélioration en comparaison euh, avec l'évolution naturelle des personnes qui sont atteintes d'arthrose et qui ne pratiqueraient pas la course à pied. Alors mon avis, c'est que bah, c'est des informations qui sont plutôt positives, hein, euh, même si à mon sens il n'y a pas assez de détails à mon goût sur le contenu des séances, à savoir la fréquence, l'intensité, la durée, etc. Euh, mais comme cette étude elle s'est étalée sur une dizaine d'années, et eh bien ça permet je trouve d'avoir un recul intéressant euh, sur le fait que même en ayant à la base un problème d'arthrose, donc sur en l'occurrence au moins un des, des, des deux genoux, et eh bien la pratique de la course à pied n'est pas à proscrire, au contraire. Alors bien sûr, si toi aussi tu es dans cette situation, eh bien je t'invite vraiment à aller d'abord consulter un spécialiste pour justement obtenir les bonnes recommandations sur le contenu des séances à mettre en place pour que ce soit le plus adapté à ta situation. Car il ne faut pas finalement voir la course à pied comme une manière de traiter l'arthrose du genou, mais plutôt que cette étude montre que ce n'est pas contre-indiqué. Alors, en complément de ça, j'ai voulu chercher aussi un petit peu plus loin pour voir s'il y avait d'autres éléments. Et cette fois-ci, euh, ce, ce, ce dont je vais te parler là, c'est un condensé de différentes recherches. Alors en fait, celles-ci, elles mettent en avant eh qu'une personne, cette fois-ci, qui a les genoux en bonne santé au départ... Eh bien, euh, s'il pratique la course de manière raisonnable, alors, euh, raisonnable, c'est-à-dire euh, sans surentraînement, hein, eh bien, euh, ça pourrait justement renforcer ses genoux. Parce que finalement, les données euh, scientifiques actuelles que j'ai pu trouver, elles indiquent que seulement 3,5% des coureurs euh, dans ces cas-là, hein, c'est-à-dire avec des genoux en bonne santé qui pratiquent la course à pied de manière raisonnée, eh bien, il euh, y a seulement 3,5% des coureurs dans ces cas-là qui développent de l'arthrose au niveau des genoux et des hanches. Comparativement, justement, ce taux est estimé à plus de 10% chez les personnes sédentaires. Alors, si on le dit autrement, hein, donc, euh, ça, ça, ça mettrait en avant que l'on a trois fois plus de chances de garder les genoux et les hanches en bon, en bon état en pratiquant la course à pied régulièrement et raisonnablement, sans surentraînement, Voilà, plutôt que de ne pas courir. Euh, donc, dit autrement, hein, c'est que euh, avoir finalement trois fois plus de risques d'avoir des, des, des problèmes de genoux et de hanches si on bouge pas, et eh bien euh, ça fait réfléchir. Voilà, tout simplement. Et ensuite, j'ai voulu voir s'il était possible de trouver des chiffres un petit peu plus précis, justement au travers d'autres études, et donc ce que je me suis orienté vers une étude un petit peu plus ancienne, qui date de 1985, et elle elle avait pour objectif d'étudier eh finalement l'effet de la course à pied sur l'arthrose des hanches et des genoux. Et je vais simplement citer quelques chiffres, et bien, ce que j'ai pu observer, c'est que jusqu'à 40 km par semaine en moyenne, il n'y avait pas de différence au niveau de la dégradation de l'ostéoporose et des hanches, et il y avait voire même une amélioration. Par contre, avec une fréquence de l'ordre de 100 km eh bien, par semaine, eh bien là, une dégradation était constatée. Alors, ces éléments-là, je dirais que ça nous donne de nouveaux éléments pour réfléchir, mais à nouveau, j'aurais aimé trouver un graphique avec, par exemple, le contenu des séances et surtout la notion de progressivité n'était pas précisée dans cette étude, mais je dirais que ça met en avant qu'une pratique progressive elle est finalement soit sans impact, comme on l'a vu, euh, si à la base on a déjà un problème euh, d'arthrose, soit ça augmente nos chances que tout aille bien euh, pour nos genoux et nos hanches en vieillissant. Alors, euh, ce que j'aurais tendance à dire maintenant, c'est, euh, ok on a vu tout ça, mais pourquoi finalement cette croyance, elle est là à la base Autrement dit, pourquoi il y a encore beaucoup de personnes qui disent que courir abîme les genoux alors, comme on l'a vu ensemble euh, au travers des différents euh, éléments cités avant, eh bien, bien sûr, ce n'est pas 100% des coureurs qui connaissent des améliorations. Il y a bien sûr des coureurs qui se retrouvent avec des douleurs euh, au genou. Euh, car il faut toujours, je dirais, avoir à l'esprit qu'on est tous différents et aussi qu'il y a d'autres facteurs que la course à pied qui entrent en jeu sur les douleurs. Alors, les explications et pistes de réflexion euh, qu'on peut avoir à ce niveau-là, eh bien, je dirais qu'il y a déjà le côté alimentation. Parce que si euh, toi, tu as par exemple une alimentation où il y a beaucoup d'éléments qui favorisent l'inflammation, je pense notamment au pain blanc, au sucre raffiné, etc., eh bien euh, tous ces éléments-là, ils peuvent justement avoir un effet néfaste euh, eh bien, sur euh, ce qu'on a vu avant. Et c'est pour cela que personnellement, moi, je privilégie, je privilégie pardon, autant que père se peut, eh bien, par exemple, euh, du pain complet ou ultra, du sucre naturel. Et euh, tous ces éléments-là, finalement, ça va dans le sens de favoriser des produits qui sont alcanisants, qui vont avoir un, bah, finalement des bénéfices sur le long terme pour bah, diminuer tous les risques d'inflammation au quotidien. Et il y a aussi un autre élément à prendre en compte, c'est le manque de repos. Parce que si tu fais par exemple des exercices euh, trop souvent à forte intensité et que tu ne prends pas assez de temps justement pour te reposer, pour récupérer, eh bien ça va être contre-productif. Et justement là, ça va être des facteurs qui vont être néfastes euh, par rapport à ce qu'on a cité avant. Et tu vas finalement rentrer dans un cycle euh, eh bien, qui va être contre-productif parce que, et euh, eh bien justement, euh, tu, vas, euh, tu ne vas pas justement permettre à ton corps de suffisamment récupérer des séances et ça peut justement expliquer eh bien, ce type de douleur. Et c'est pour ça, hein, je te recommande vivement d'aller écouter euh, l'épisode numéro 5 euh, du podcast où je détaille euh, quelques règles d'or que euh, je recommande pour justement te permettre de progresser positivement sur le long terme. Et il y a aussi à mon sens trois autres facteurs importants. La fréquence de l'entraînement, l'intensité et la durée des entraînements. Et en fait, euh, je pense que pour ça, si toi actuellement tu as euh, des douleurs au genou, eh pose-toi cette question-là. Est-ce que les fréquences d'entraînement par semaine que tu as sont adaptées à ton niveau de pratique Est-ce que tu t'entraînes une fois par semaine, quatre fois par semaine, sept fois par semaine, etc. Et est-ce que surtout l'intensité que tu mets dans tes séances, elle est adaptée Autrement dit, quelle est la proportion euh, de séances que tu vas faire de manière intensive par rapport à ta pratique, euh, on va dire, qui est euh, eh bien, non intensive, qui est modérée euh, voilà, essaye de calculer un peu cette proportion et tu verras que c'est très important qu'elle soit euh, cohérente et notamment pour euh, ces éléments-là, pour te donner des chiffres concrets, eh bien tu peux écouter euh, donc l'épisode numéro euh, 5 euh, je crois que je t'ai dit avant l'épisode numéro 5 mais ça doit être l'épisode numéro 6 euh, donc en gros, euh, l'épisode il s'appelle euh, No Pain No Gain et dans cet épisode eh bien tu pourras voir euh, que je me base sur une étude qui euh, met en avant justement quels sont les pourcentages d'intensité à mettre en œuvre dans sa pratique pour que ce soit bénéfice, bénéfique pardon, sur le long terme. et Il y a ensuite d'autres facteurs à prendre en compte comme par exemple les entraînements en montée ou en descente. Parce que s'entraîner sur un terrain plat, eh bien, ça va être vraiment euh, différent que de s'entraîner régulièrement en descente ou en montée. Pour te donner un exemple très concret, sur le plat, eh bien, les articulations, euh, finalement, euh, nos, nos articulations, hein, eh bien, elles subissent environ 3 fois le poids de notre corps hein, à chaque foulée. Euh, pour te donner un exemple concret, c'est-à-dire que par exemple je fais en ce moment 53 euh, kg, et eh bien à chaque foulée, c'est environ 159 kg qui va être exercé. Mais lorsqu'on va courir en descente, et eh bien là ça peut monter jusqu'à 9 fois le poids de son corps. Donc 3 euh, fois plus que sur le plat, en moyenne. Et, exemple, dans mon, dans mon cas, eh bien, ça va correspondre à près de 500 kg en descente. 477 pour être précis à chaque foulée. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir ces éléments-là à l'esprit pour bien, euh, bah justement, avoir en tête euh, qu'est-ce qu'on fait euh, subir à notre corps quand on va faire des entraînements. Et donc, euh, finalement, pour ces, ces quatre éléments hein, qu'on a vu donc la fréquence d'entraînement, l'intensité, la durée, le dénivelé, et eh bien, je te recommande toujours d'avoir à l'esprit euh, la fameuse règle des 10% dans, dans, dont je parle dans justement dans les règles d'or pour que tu puisses finalement chaque semaine augmenter de manière raisonnée ce que tu vas faire donc de 10% euh, <coughs> d'un moment à un autre pour finalement prévoir d'intégrer tout ça dans tes cycles d'entraînement, de mettre suffisamment de repos pour permettre une assimilation de tes entraînements et, euh, et bien finalement tout ça permettra que euh, tu pourras progresser de cette manière sans trop en faire et que ce sera vraiment quelque chose de raisonné alors, on a cité ces différents facteurs, mais il y a également d'autres axes qui peuvent entrer en jeu, comme la posture, le matériel, parce que oui, en termes de matériel, est-ce que tes chaussures sont bien adaptées à ta pratique Est-ce que euh, ça fait déjà plusieurs années que tu cours avec la même paire de chaussures Est-ce qu'il y a déjà plusieurs centaines de kilomètres au compteur de tes chaussures euh, Est-ce que tu es plutôt maximaliste, minimaliste, etc. Donc Finalement, en résumé, je dirais que euh, que ce soit les os, le cartilage, les ligaments, les tendons, les muscles, hein, ils réagissent finalement de manière favorable lorsqu'ils sont sollicités et entraînés régulièrement et raisonnablement, hein, comme on l'a vu. Et finalement, ce n'est pas tant le fait de courir qui sera dommageable euh, d'une manière générale pour les, pour les tissus, hein, mais plutôt la manière dont on court. Alors, euh, retiens finalement que euh, il a été montré que, au vu de ce qu'on a vu dans, dans, dans les études, hein, que la course à pied a tendance à améliorer la situation, euh, si euh, donc au niveau, hein, comme on l'a vu, hein, de. De, de tout ce qui est en lien avec les articulations. Mais euh, si tu es dans le cas où tu as des douleurs eh bien, qui persistent, eh bien, ça ne veut pas forcément dire directement que c'est la course à pied euh, qui est en cause, hein, mais plutôt euh, qu'il faut peut-être réaliser des euh, changements dans ta pratique et certainement qu'une fois que tu auras réalisé ces changements, eh bien, tu auras eh bien, les, les, les multiples bénéfices qui vont avec la pratique de la course à pied. Alors, si tu, tu n'arrives pas finalement de toi-même à trouver la cause euh, d'une douleur ou d'une autre, eh bien, va bien sûr consulter un médecin du sport, euh, un physiothérapeute, un podologue ou un podo par exemple car euh, ça signifiera finalement que tu as une source de problèmes à identifier et à traiter pour ne pas aller euh, concrètement dans le mur et surtout arrêter de souffrir euh, au quotidien parce parce que, euh, il faut le rappeler, hein, on n'est pas obligé de souffrir pour progresser, et donc ça je te ramène à nouveau à l'épisode « No pain, no gain hein, » pour avoir, en savoir plus sur cette fausse croyance, mais euh, parce que j'ai un exemple concret à te citer par rapport à ça. Hein l'histoire Personnelle que j'ai eu par rapport aux douleurs euh, des genoux, donc le fameux syndrome de, 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 de l'essuie-glace notamment, et eh bien c'est que en fait euh, j'ai un léger décalage du bassin, ce qui fait que et euh, eh bien cette douleur que j'avais au genou euh, droit notamment, et eh bien elle était liée concrètement à ce décalage de bassin qui a été résolu en allant voir un podo orthésiste qui m'a conçu des semelles personnalisées. Et depuis plusieurs années, et eh bien je porte ces semelles, et euh, eh bien concrètement tout va bien, c'est-à-dire que la source du problème a été bien Identifié et euh, bah, une solution adaptée, personnalisée, a été mise en œuvre. Et donc, s'il y a finalement un problème de ton côté, euh, eh bien, essaye d'identifier la source et change un facteur après l'autre pour voir si ça permettra eh bien, euh, d'identifier ce qui n'allait pas pour, pour toi pour progresser. Et justement, c'est ça qui te permettra eh bien, de prendre encore plus de plaisir à courir pour progresser sur le long terme.
0: Cinquième partie, la synthèse.
1: Alors finalement, comme on vu, hein, l'a vu, la course à pied n'est pas directement reliée à l'apparition euh, de, de, de l'arthrose et il est tout à fait possible de courir avec euh, de l'arthrose au genou en suivant bien sûr les bonnes recommandations. Alors a toi de jouer maintenant, j'espère vivement que ce qu'on a vu aujourd'hui, eh bien, as permis d'en apprendre davantage sur le sujet et euh, que tu sauras désormais quoi répondre à une personne qui te dira à l'avenir « Eh bien, la course à pied va détruire petit à petit tes genoux, tu verras dans 10 ou 15 ans ». Eh bien, tu pourras lui dire « Mais sur quelles études est-ce que tu te bases et, et toi, depuis combien de temps ?» Est-ce que tu cours Qu'est-ce que tu as testé par rapport à ça Et bien sûr, comme on l'a vu, ce n'est pas tant la course à pied qui va générer ces éléments-là, mais c'est plutôt la manière de courir et les différents facteurs du quotidien, donc alimentation, sommeil, etc., qui vont entrer en jeu. Et oui, c'est un sujet... Complexe. Alors, ce que je t'invite à faire eh bien, maintenant, eh c'est que si tu as aimé cet épisode eh bien, pour apporter de la visibilité au podcast et permettre à d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi de le trouver plus facilement à l'avenir, eh je t'invite maintenant à t'abonner, à mettre un like sur l'épisode ou à mettre un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter. Car clairement, c'est la meilleure manière pour toi de me faire savoir que le contenu que je propose te plaît. Et si tu es vraiment motivé, alors va faire un tour sur Trustpilot pour donner ton avis comme l'a fait dernièrement elle dans lequel il a dit toujours aussi agréable d'écouter ses podcasts bravo Eh bien si tu veux faire pareil et eh bien euh, Trustpilot ça s'écrit T-R-U-S-T-P-I-L-O-T et c'est un nouveau système que j'ai mis en place pour regrouper les différents commentaires reçus comme ça chacun peut livrement librement pardon, poster ce qu'il souhaite. Et donc concrètement, si tu as deux minutes, tu vas sur Trustpilot, tu saisis les coureurs motivés dans la barre de recherche, et tu pourras lire déjà les avis présents et laisser le tien en cliquant sur « Écrire un avis ». Et si tu es pressé, eh ben, tu pourras simplement cliquer sur le nombre d'étoiles qui reflète pour toi eh bien, ce que tu penses du contenu que je propose, et comme ça, eh bien, tu me partageras ton avis et bien sûr, j'espère que ce sera un 5 étoiles. <rire> bien sûr, hein, libre à toi de mettre le nombre d'étoiles que tu souhaites, bien sûr. Euh, car c'est toujours pour moi un plaisir eh bien, de lire tes commentaires et d'avoir tes retours constructifs pour continuer de m'améliorer dans le contenu proposé. Et bien voilà, on en a terminé avec l'épisode euh, du jour. J'en profite pour te remercier à nouveau d'écouter ce podcast, car c'est clairement en l'écoutant que tu le fais vivre. Alors voilà, j'espère que ça te sera utile ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est donc le mot de la fin pour ce 39e épisode du podcast. Ça m'a fait à nouveau vraiment plaisir de partager cet épisode avec toi. Je te remercie vivement d'avoir pris le temps de m'écouter jusque-là et d'avoir partagé ce moment avec moi. Coureur ou coureuse motivée, eh bien, je te dis à dans deux semaines. Et bien sûr, comme d'habitude, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Je vais terminer avec la phrase que tu connais bien et qui me tient toujours à cœur. Alors, on la répète ensemble, un pas après l'autre. Positif et motivé, on avance ensemble vers ton objectif. Allez, prends bien de toi. À bientôt. Chance <laughs> against